0: Tanques israelíes han rodeado el Hospital Indonesio de Gaza al tiempo que el ejército de Israel continúa su incesante ataque contra las infraestructuras de salud de la Franja. En la madrugada del lunes, un bombardeo se cobró la vida de al menos 12 personas en el complejo médico, donde unas 700 personas, entre las que se encuentran miembros del personal médico y personas heridas, permanecen sitiadas. La televisión egipcia mostró varias ambulancias que trasladaban a Egipto bebés enfermos y prematuros a través del paso fronterizo de Ram Rafa después de que la ONU ayudó el domingo a trasladar a 31 bebés prematuros desde el Hospital al Aljifa de Gaza hacia Rafa. Por su parte, UNICEF advirtió que las condiciones de salud de los bebés eran increíblemente frágiles debido a los múltiples traslados en condiciones extremadamente peligrosas a los que se vieron expuestos. Mientras tanto, varios bebés murieron luego de que colapsaran los servicios médicos de al Aljifa. Los médicos dicen que los bebés tuvieron que tomar leche de fórmula preparada con agua contaminada, lo que pone aún más en peligro su supervivencia. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud visitó el Hospital Al-Rifa, al que describió como una zona de muerte, y elogió a los heroicos trabajadores de la salud que lo sacrificaban todo para tratar a los pacientes.
1: Como profesionales de la salud me han dado una lección de humildad con su trabajo y el de sus equipos los heroicos esfuerzos que han hecho, es decir, no tengo palabras.
0: Israel ha afirmado haber descubierto un túnel de la organización Hamas en el hospital Al Jifa. Sin embargo, la afirmación ha sido rechazada tanto por Hamas como por el personal sanitario del hospital y no ha sido verificada por partes independientes. Asimismo, Israel también dijo que había rehenes retenidos en Al Jifa. Por su parte, Hamas había dicho anteriormente que habían llevado a varios rehenes a diferentes hospitales para que recibieran tratamiento. El sábado, un ataque aéreo israelí se cobró la vida de al menos 50 civiles palestinos que se encontraban en la escuela de Al-Fakoura que la ONU gestiona en el campamento de refugiados de Yabalia, aunque algunas estimaciones consideran que el número real de muertes es aproximadamente 200. Por otro lado, un ataque contra la escuela Tal al zatar también se cobró la vida de varios civiles. Otras partes de Yabalia también fueron objeto de ataques, incluido un gran complejo residencial. Estas fueron las palabras expresadas por un hombre que trabaja en una ambulancia de Gaza.
1: Estamos intentando concentrarnos en sacar a los supervivientes. Como pueden ver, estamos trabajando con nuestras dos manos, no hay equipos. La única excavadora que tenemos está en el norte de Gaza y ya no funciona. La excavadora dejó de funcionar. Un gran número de vehículos de la administración pública y de ambulancias dejaron de funcionar debido a la falta de combustible.
0: Israel ha matado a al menos 13.000 palestinos y herido a otros 30.000 desde que inició su ataque contra la franja. La cifra de muertos incluye al menos 5.500 niños y niñas, lo que supone uno de cada 200 niños y niñas de Gaza. Asimismo, otros 1.800 menores están desaparecidos bajo los escombros, la mayoría de los cuales se presume han fallecido. Durante el fin de semana surgieron informes de que Israel, Estados Unidos y los mediadores gataríes de Hamas estaban por llegar a un acuerdo para que se liberen a decenas de mujeres, niños y niñas que se encuentran cautivos como rehenes y se detengan los combates durante cinco días. En Israel, miles de personas realizaron el sábado una marcha desde Tel Aviv a Jerusalén, donde exigieron que el gobierno tome otras medidas para que Hamas libere a sus seres queridos, quienes fueron capturados como rehenes durante el ataque, que la organización llevó a cabo el 7 de octubre.
1: Tienen que hablar con las familias. Es imposible que haya 240 personas secuestradas y el gobierno, nuestro gobierno, no esté hablando con las familias, que no les estén diciendo lo que está pasando, lo que está realmente sucediendo.
0: Los rebeldes hutíes de Yemen afirman haberse apoderado de un buque de carga japonés en el Mar Rojo. Según se informa, el buque cuyo nombre es Galaxy Leader es en parte propiedad de un empresario israelí. Si bien se estima que hay unas 25 personas a bordo del buque cuyo destino era la India, Israel dijo que ninguno de sus ciudadanos forma parte de dicha tripulación. Un portavoz hutí advirtió a la comunidad internacional que la seguridad regional está en juego a menos que ayude a poner fin a la guerra en Gaza.
1: Las Fuerzas Armadas Yemeníes confirman que seguirán llevando a cabo operaciones militares contra el enemigo israelí, hasta que este cese la agresión en la franja de Gaza y los atroces crímenes que está cometiendo contra nuestros hermanos palestinos de Gaza y Cisjordania.
0: En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron el domingo a al menos dos palestinos durante diferentes operaciones militares. En Cisjordania, unos 206 palestinos han muerto a manos de militares y colonos israelíes desde el 7 de octubre. Mientras tanto, los palestinos que viven en el distrito H2 de la ciudad de Hebrón, el cual se encuentra fuertemente fortificado y vigilado por las Fuerzas Armadas israelíes, han estado bajo uno de los confinamientos más más largos y estrictos desde que se dio inicio al conflicto. Unos 39.000 palestinos y alrededor de 900 colonos israelíes extremistas viven en el distrito H2, donde a los palestinos se les permite salir de sus hogares solo por periodos muy breves y los soldados israelíes los obligan a volver a entrar a punta de pistola. El presidente Biden advirtió que los actos de violencia que sufren los palestinos en Cisjordania podrían resultar en que Estados Unidos prohibiera otorgar visados a los israelíes que los perpetran. Según un artículo de opinión que el periódico The Washington Post publicó el sábado, Biden también continúa rechazando un alto el fuego en la franja de Gaza y pidiendo que se alcance una solución de dos estados. En la ciudad de New Haven, en el estado de Connecticut, cientos de estudiantes y exalumnos de Yale y Harvard interrumpieron durante casi dos horas un partido de fútbol americano que el sábado por la noche se disputaba en ambas universidades para pedir que se alcance un alto el fuego en la franja de Gaza. Los manifestantes ondearon banderas palestinas y pancartas en las que se leía fin a la ocupación, fin al genocidio y Palestina libre. También exigieron a Yale y Harvard que rechacen inversiones de empresas productoras de armas que abastecen al ejército de Israel. El sábado, un grupo de activistas en defensa de los derechos del pueblo palestino obligó a que se cancelara una convención que había organizado el Partido Demócrata del Estado de California en la ciudad de Sacramento. Varios manifestantes realizaron una sentada, mientras que otros marcharon por la sala de convenciones al grito de ¡Alto el fuego ya! Los manifestantes también interrumpieron los discursos de tres candidatos al Senado de Estados Unidos, los congresistas Katie Porter, Adam Schiff y Barbara Lee. Frente al edificio donde se organizó la convención, los manifestantes colocaron 500 pares de zapatos pequeños en representación de los más de 5.000 niños y niñas palestinos que han muerto en la franja de Gaza. El Consejo Gobernante de la Asociación Estadounidense de Salud Pública pide al presidente Biden y al Congreso de Estados Unidos que presionen por un alto el fuego en la franja de Gaza. El 90% de los miembros de la asociación aprobaron una resolución que también pide la desescalada del conflicto actual garantizando la liberación inmediata de los rehenes y las personas detenidas, el restablecimiento del agua, el combustible, la electricidad y otros servicios básicos en Gaza y el ingreso de una ayuda humanitaria adecuada a la franja de Gaza. Recientemente, delegados de la Asociación Médica Estadounidense votaron en contra de debatir una resolución similar para pedir un alto el fuego a fin de que se protejan las vidas de los civiles y del personal de salud. La organización Healthcare Workers for Palestine dijo en respuesta, la Asociación Médica Estadounidense tiene la responsabilidad habilidad de defender el bienestar de los trabajadores sanitarios y minimizar el sufrimiento humano y está claro que algunos de los médicos más influyentes del país no defienden estos valores. En Argentina, el libertario ultraderechista Javier Milei ha ganado las elecciones presidenciales del domingo. Según los resultados oficiales que fueron publicados el día de las elecciones, Milei, que ha sido comparado con Donald Trump, obtuvo el 56% de los votos, por lo que venció al candidato peronista y centrista Sergio Massa, quien admitió la derrota. Milei niega la crisis generada por el cambio climático y ha propuesto prohibir el aborto y reducir las restricciones a la tenencia de armas de fuego. Asimismo, se ha comprometido a cerrar el Banco central de la República Argentina y reemplazar la moneda del país por el dólar estadounidense. Por otro lado Milley también ha cuestionado el número de personas que murieron durante la última dictadura militar argentina que se produjo entre 1976 y 1983. Milley habló el domingo por la noche desde Buenos Aires.
1: La situación de Argentina es crítica los cambios que nuestro país necesita son drásticos, no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza no hay lugar para medias tintas.
0: En Liberia, el presidente en funciones, George Weah, se enfrentó el viernes a Joseph Boakey en una contienda muy pareja. Los votantes dicen que Weah no pudo cumplir sus promesas de reducir la pobreza, aumentar el empleo y detener la corrupción. Boaké, quien se desempeñó como vicepresidente entre 2006 y 2018 durante la presidencia de Ellen Johnson Sirleaf, había perdido ante Weah en las elecciones presidenciales de 2017. En una entrevista que se realizó tras las elecciones, Boaquay se comprometió a redistribuir la riqueza proveniente de la explotación de los recursos de Liberia entre los ciudadanos del país.
1: El sector minero estará bajo nuestra estricta vigilancia. Vamos a saber qué pasa con nuestros recursos, qué obtienen las personas por ellos y cómo lo hacen, qué vemos cuando ya no están allí.
0: Se espera que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, promulgue un proyecto de ley aprobado la semana pasada por los legisladores del Estado, el cual permite que las fuerzas del orden público locales puedan arrestar a inmigrantes y solicitantes de asilo y acusarlos de un nuevo delito estatal por cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. El proyecto de ley también otorga a los jueces de Texas autoridad para emitir órdenes de expulsión a México. Mientras tanto, otra legislación que la Cámara de Representantes de Texas de mayoría republicana aprobó la semana pasada, tiene como finalidad destinar 1.500 millones de dólares a la construcción de un muro fronterizo. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles ha condenado las medidas calificándolas como unos de los proyectos de ley anti-inmigrantes más radicales jamás aprobados por un Estado. En otras noticias sobre inmigración, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que el plan del gobierno de deportar a solicitantes de asilo a Ruanda era ilegal. La propuesta, que fue anunciada por primera vez en abril pasado, enfrentó rápidamente batallas legales y la condena de organizaciones de defensa de los derechos humanos. El primer ministro, Rishi Sunak, dijo que en su lugar buscaría negociar un tratado formal con Ruanda e introduciría una legislación de emergencia con la esperanza de poder impulsar el plan. En las noticias sobre el clima, las temperaturas medias de la superficie terrestre superaron el viernes por más de 2 grados Celsius o 3,6 grados Fahrenheit los niveles preindustriales. Esta es la primera vez en la historia que la temperatura media diaria registrada del planeta supera la referencia de 2 grados celsius. El acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015 había establecido que el aumento máximo permitido de la temperatura global era de 1,5 grados celsius. En el cuerno de África, al menos 130 personas han perdido la vida después de que fuertes e incesantes lluvias que ocurren una vez cada 100 años provocaron inundaciones en Etiopía, Kenia y Somalía. Más de 750.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y se espera que el número de muertos aumente. Las inundaciones se producen después de que la región sufriera la peor sequía en 40 años que llevó a millones de personas a una situación de hambre extrema. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia informa que una grave sequía combinada con prácticas agrícolas de tala y quema han provocado un número sin precedentes de incendios forestales. Los incendios han devastado reservas naturales y comunidades indígenas de la Amazonía boliviana y del vecino Brasil donde arrasaron con la vida silvestre y provocaron alertas de mala calidad del aire que han obligado a miles de escuelas a suspender las clases. El viernes, un grupo de ambientalistas se manifestó en la ciudad capital La Paz para exigir que el gobierno tome medidas al respecto. Porque están muriendo millones de animales. El pescado, por lo menos nuestra de madre tierra está muriendo. Nuestra vegetación, nuestra fauna, no nuestra flora pescado, está desapareciendo. Son miles de animales. Son miles de bomberos que están ahí y aún así no pueden, no pueden apagar el fuego. El Queremos hoy, mañana y siempre que se declare emergencia nacional, porque queremos a salvo nuestra de tierra. En Estados Unidos, una jueza del Estado de Colorado dictaminó que si bien Donald Trump participó en una insurrección, eso no le impide aparecer en las papeletas de las elecciones presidenciales de 2024. La jueza dictaminó que la prohibición de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que los funcionarios que han participado en una insurrección quedan inhabilitados para ocupar cargos públicos en el futuro, no aplica a los presidentes. El fallo del viernes se produjo después de que tribunales de Michigan y Minnesota, también rechazaron los intentos de mantener a Trump fuera de las papeletas de las primarias presidenciales de dichos estados. En noticias relacionadas, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, anunció que autorizará la publicación de 44.000 horas de grabaciones, cuyas imágenes muestran la insurrección que se produjo el 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense. Con la medida, Johnson cumple una promesa que hizo a los miembros de extrema derecha de su partido, a quienes eludió la semana pasada para aprobar un proyecto de ley provisional de financiación gubernamental. Las teorías conspirativas extremistas que alegan que agentes federales participaron en la insurrección ya han empezado a recircular desde que se publicaron el viernes las primeras 90 horas de imágenes. Los demócratas y otros críticos advierten que los videos que muestran en detalle cómo los alborotadores ingresaron al complejo del Capitolio y cómo los legisladores escaparon podrían poner en peligro la seguridad tanto del personal del Congreso como del los congresistas. Rosalind Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter, falleció a la edad de 96 años. Carter se desempeñó como asesora y estratega política durante los años en que Jimmy Carter pasó de ser un senador estatal proveniente de la Georgia rural a ser gobernador del Estado en 1970 y presidente de Estados Unidos en 1976. Como primera dama, Rosalind Carter participó en las reuniones del gabinete de la Casa Blanca y se desempeñó como enviada a América Latina. En 1979, la revista Time la declaró la segunda persona más poderosa de Estados Unidos. Tras dejar la Casa Blanca, Carter hizo campaña para ampliar los servicios de salud mental de Estados Unidos. Tanto ella como Jimmy Carter también trabajaron con la organización benéfica Habitat para la Humanidad. El expresidente, que cumplió 99 años en octubre, comenzó a recibir en febrero cuidados paliativos domiciliarios. El matrimonio acababa de celebrar su aniversario número 77.